0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Samstagvormittag, ein Tag, ne, an diesem schönen Vorfrühlingstag. So ein Vorfrühlingstag, der in unserem Herzen schon die Sehnsucht wachsen so lässt, Mensch, es kommt bald die Sonne, es kommt bald der Frühling. Also mit anderen Worten, wir können schon mit äh, Danksagen beginnen. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn dein Wohl ist besser als das Leben, darum preise ich meine Bitten. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände heben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf mächtigem Lager und sehne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest. Ich wollte beginnen mit diesem schönen Psalm 63 der mir in der letzten Zeit ganz besonders lieb geworden ist. Ich habe festgestellt, dass dieser Psalm mir sehr beim Beten hilft, bei diesem beschaulichen, kontemplativen Beten. Ähm, mir hilft es, ihn am Anfang zu beten, wenn ich das Gebet beginne. Äh, die drückt sich da sehr schön aus, diese Sehnsucht, die wir ja alle nach Gott haben. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmacht. Und, ähm, und mir hilft es auch, habe ich festgestellt, gerade dann, wenn euch wird es auch so ergehen, dass wir manchmal versuchen zu beten. wir wollen eigentlich beten, aber es fällt uns nicht so rechtes ein. Und dann fange ich einfach nochmal an, diesen Zalt zu teilen, ich die, die ganzen Zeit, vielleicht noch ein paar Verse. Gott, du mein Gott, ich suche ich, meine Seele suchst nach dir. Und dann stünde ich ja, wie da, da drückt sich eben unser Herz aus, da drückt sich aus das, was wir sind. Wir sind Geschöpfe Gottes, du, oh Herr, hast ihn auf dich hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Deswegen ist der Mensch auf der Suche nach dir. Wir wissen eigentlich, alle Menschen sind auf der Suche nach Gott. Manchmal vielleicht, wenn es einem ganz besonders gut geht, ja, dann denkt man nicht daran, weil man macht viele andere Dinge, über die man sich freuen kann über das schöne Wetter und hat die Freude über eine schöne Party und nette Freundinnen hat. Und irgendwie kann man vergessen, dass wir eigentlich uns damit natürlich nicht zufrieden geben, wenn wir ein bisschen nachdenken würden. Vielleicht dann, wenn wir in so ein andere Zeiten kommen, vielleicht wenn man ein bisschen so Corona-Angst hat oder sonst eine andere Angst, ja, dann wird einem plötzlich muss Mensch, das ist natürlich schön, dass das Wetter so scheint und dass ich einen tollen Beruf habe. bisschen in mich hineingehe, spüre ich, eigentlich verlange ich aus tiefstem Herzen nach. Deswegen vielleicht auch so schön, vielleicht aus einer ganz anderen Ecke, aber wir kennt das ja, die, dieses Bekenntnis des Petrus nach der Der er fragt ihn, Petrus liebst du mich? Er fragt ihn dreimal, weil er ihn dreimal verleugnet. hinkommen oder nur ganz, ganz selten mal dahin. Zeilen auswendig zu Wie gesagt, wenn mal wir merken, ich möchte eigentlich beten, aber es fällt mir nichts ein. Ja? Und dann kommt uns dieser Psalm zu Hilfe. Denn wir sind ja, ja in dieser Fastenzeit, in dieser österreichischen Nusszeit. Wir wollen uns ja auf Ostern vorbereiten und wir wollen den Herrn bitten, Herr, erneuere unser Herz, erneuere mein Herz, Herr, nimm mir weg, Dieses Herz aus Stein, wir brauchen mal ein bisschen Gewissenserforschung zu halten, um festzustellen, dass unser Herz oft ein versteinertes Herz ist, ein scharfes Herz, was ganz bestimmt ist, oder oft bestimmt ist von unserem Egoismus, von unserer Selbstsucht. Die Fastenzeit wird uns ja gerade von dieser Selbstsucht befreien. Deswegen beten wir, deswegen verbringen wir keine Opfer, deswegen öffnen wir die Augen für die anderen Menschen, für die Bedürftigen. Herr, nimm dir weg dieses mein Herz aus Stein und schenke mir ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch. Gott, du oh mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib, die dürst das Land ohne Wasser. Zu Beginn dieser Fastenzeit lädt Herr Franziskus uns ein, diese Zeit gut zu nutzen. Er schrieb am Anfang der Fastenzeit, auch in diesem Jahr gewährt uns der Herr eine besondere Zeit der Vorbereitung, damit wir uns mit erneuertem Herzen dem großen Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesu nähern können, das das Fundament des christlichen Lebens für den Einzelnen die für die Gemeinschaft ist. Also, äh, dieses erneuerte Herz. Ja, dann ähm, ein anderes Wort, was in der Fastenzeit uns manchmal so ins Ohr kommen kann. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Äh, also, ein gerade wie wir sind gekommen, äh, die Stimme Gottes um zu hören. Wir sind gekommen, dass du, Herr, uns mir was sagen kannst, was wir hilft, um mich gut auf Ostern vorzubereiten, damit wir Ostern freudig mit dir feiern können. Ja, wir wollen hoffen, dass bis dahin auch so der Coronavirus verschwunden ist und dass wir da so auch voll Hals auch singen können. Ja, man sollte jetzt weniger singen, das ist ja alles gefährlich. Und also jedenfalls ähm, dieses Ende ja, ähm, Wir müssen mit unserem Geist und unserem Herzen, so sagt ständig zu diesem Geheimnis zurückkehren. Also, wir sind, ihr wir schaut hier auf das Kreuz, wir sind mit Jesus in der Fastenzeit unterwegs nach Jerusalem und er hat uns schon angekündigt, dass er dort leiden wird, dass er dort den Heiden ausgeliefert wird, dass er dort sterben wird, aber dass er am dritten Tag vorher stehen darf. Darauf, also wir bereiten uns darauf vor, diesen Weg mit ihm zu gehen. Ähm, um Ostern mit dieses Geheimnis des Todes und der stehen, des Herrn feiern zu können. Ja, dieses Geheimnis, was, wir, äh, was ganz besonders in der Eucharistie gefeiert wird, dieses Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes, von dem wir vor allem Erfahrung machen in der Eucharistie. Ähm, hier in Berlin können wir dann, dass es anscheinend auch keine Einschränkungen gibt. Wir können also am Morgen und Sonntag schön zur Messe gehen, vielleicht auch die Woche drauf noch, auf, ne? so Oder ähm, natürlich wir machen auch die Erfahrung, wir waren ganz, ganz besonders im Sakrament der Buße und der Versöhnung. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, auch jetzt dann eingedacht in dieser Zeit der, der Anbetung, vielleicht am Schluss bei euch Segen oder in der Zwischenzeit. Einfach hier in der Kapelle zu verweilen, dich, Herr, verborgen im Tabernakel anzubeten. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich glaube fest, dass du hier zu geben bist. Die Erfahrung der Barmherzigkeit, also diese Barmherzigkeit, die, die wir dann an Ostern besonders feiern, Karfreitag, Ostern, die Erfahrung der Barmherzigkeit ist in der Tat nur in einer persönlichen Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn möglich, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und so sagt Franziskus, also diese persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Gott, oh mein Gott, dich suche ich. Deswegen bin ich hier, deswegen bete ich, dich suche ich, von Angesicht zu Angesicht. Ich möchte dir mein Herz öffnen, ich möchte dir auf mein Ohr öffnen, ich möchte dir hören, was du mir sagst. Mit dem gekreuzigten und auferstanden Herrn. Wir schauen hier auf den Herrn gekreuzigt und wir schauen ihn schon auferstanden. Ja? Er ist für uns in den Tod gegangen und für uns auferstanden, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Da seht ihr ein bisschen, wie das Gebet des heiligen Paulus war. Er schreibt das an die Gater. Er sagt nicht bloß, dass er für die Menschen gestorben ist, das stimmt natürlich, aber er sagt, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Also er hatte sozusagen den Mut, das persönlich auf sich zu beziehen. Und ich denke, das ist in unserem Gebet auch wichtig. Also diese großen Wahrheiten unseres Traums, die wir alle kennen und den glauben wir ja dass du, dass du Mensch geworden bist, dass du hier auf Erden gelebt hast, wie eines von uns, dass du viele Jahre gearbeitet hast, so wie wir arbeiten, unsere tägliche Arbeit. Aber dass sozusagen der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Klar, für alle Menschen, aber wichtig, ich muss das auf mich beziehen. Und dann kann in unserem Herzen diese Dankbarkeit wachsen. Der schon ein die Dankbarkeit. Wir ja. haben so viel Grund, zu danken, weil es heute so ein schöner Samstagvormittag ist, ja. Aber natürlich ist es recht, weil Gott uns so sehr geliebt hat. Also, ein Dialog von Herz zu Herz, von Freund zu Freund. Jesus, das hast du ja zu deinem Freund gesagt, der Aposteln. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß ja nicht, was er tut. Ich habe euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles offenbart, was ich von meinem Vater weiß. Jesus, du bist auf uns zugekommen. Du hast uns diese Freundschaft angeboten. Du hast uns den Weg zum Himmel gezeigt. Du hast uns gesagt, kommt mit mir, ich zeige euch, wie ihr zum Vater kommt. Was uns erzählt, dass wir diesen Vater, diesen deinen Vater, dass wir auch wir ihn als Vater, unseren Vater anlegen dürfen. Deshalb ist das Gebet in der Fastenzeit so wichtig. So sagt Pater so. Es ist mehr als eine Pflicht. Es ist Ausdruck der Notwendigkeit, die Liebe Gottes zu erwidern, die uns immer vorausgeht und stützt. Herr, wir bitten dich noch einfach, Geist, erfüll die Herzen an der Gläubigen, hilf uns, das zu verstehen. Die Liebe Gottes, worum geht es? jetzt bei dem worum geht es vielleicht in der Fastenzeit, worum geht es an Ostern, die Liebe Gottes zu erwidern, die uns immer vorausgeht und uns stützt. Wir haben manchmal den Eindruck, zum Beispiel, wenn wir beten oder sonst irgendwas Gutes tun, wir haben den Eindruck, wir tun Gott einen Gefallen, ob ja. man will oder nicht, wir haben so diesen Eindruck, weil wir sehr auf uns fixiert sind. Deswegen, ich habe heute morgen die Zeit genommen, habe, wenn wir einmal richtig überlegen, Sollten wir dankbar sein? Ja, weil deine Liebe, die geht uns immer ja. voraus. Wenn wir überhaupt hier sind, wenn wir Christen sind, wenn wir beten und so, wie auch immer, dann weil du uns schon zuerst geliebt hast und weil du uns sozusagen seit unserer Kindheit schon immer wieder Signale sendest, um uns zu sagen will, wie sehr du uns liebst und darauf wartest, dass wir endlich einmal darauf antworten. <lacht> also deswegen, wir sind. Hier erst an dir, es darum, dass wir endlich einmal die Liebe, die du uns geschenkt hast, erliegen. Ja, der Christ betet in dem Wissen, dass er solche Liebe nicht würdig ist. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Herr, ich bin nicht würdig, dass ich dein Freund sein darf, dass er ein Kind Gottes sein darf. Aber du hast mich trotzdem. Ist das nicht das, was uns die Heilige Schrift von der ersten bis zur letzten Seite immer neu sagt? Wenn wir jetzt in der Fastenzeit noch sonst so oft die Geschichte aus dem Alten Testament hören, ja, und wir haben immer den einen Mensch, dieses Volk, das Gott sich erwähnt hat, das war dieser Auserwählung gar nicht würdig. Natürlich war es da nicht würdig. Und sind wir etwa das würdig? Auch, auch nicht. Also das zu verstehen, ja. Und dann, das ist jetzt nicht um, dass wir niedergedrückt sind, sondern dass wir dankbar da sind. Dass wir, ich würde sagen, auch. Demütig sind, realistisch. Ja, der Christ betet. Wir beten heute Morgen in dem Wissen, dass wir solcher nicht würdig sind. Das Gebet kann verschiedene Formen annehmen. Es gibt das mündliche Gebet, es gibt das liturgische Gebet, es gibt so das betrachtende Gebet, was wir versuchen zu krähen. Was in den Augen Gottes wirklich zählt, ist, dass es in uns eindringt, dieses Gebet und schließlich unser hartes Herz erweicht um es immer mehr zu ihm, um zu seinem Willen zu bekehren. Die die Botschaft wir von Anfang an das Reich Gottes kehrt um, glaubt an das Evangelium, dieses Umkehren, an das Evangelium-Glauben Evangelium heißt die Frohe Botschaft vom Tod und Auferstehung des Herrn, dieses Osterleins, daran zu glauben, dass du, Herr, für mich gestorben bist, dich für mich hingegeben hast. Ja, deswegen ist die Fastenzeit, ähm, deswegen sagt der die Fastenzeit eine Zeit, in der wird ganz besonders das Gebet, das Gebet in seinen verschiedensten Formen, ich würde auch sagen, weil. Der Heidelos Mann hier auch zu sagen, dass auch äh, das Opfer, die Abtötung, der Verzicht auch Gebet ist. Man betet ja nicht nur mit dem Mund oder mit dem Kopf, man betet vor allem mit dem Herzen. Und wenn das Herz spürt, Gott hat mich so sehr geliebt, dann kommt sofort die Frage: Und was tue ich? Was tue ich für ihn? Was, und was tue ich für den Nächsten? Also, da verbindet sich sofort das ein Gebet, was nicht bloß im Kopf und im Herzen bleibt, sondern was ich äußert. was ich äußers in kleinen Diensten, den wir anderen erweisen, was ich äußert, dass wir unsere Pflichten besonders ernst nehmen, dass wir die aus Liebe zu Gott und als Dienst an den Nächsten tun. Gott, du mein Gott, dich suche ich suche dich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land und Wasser. Ja, von diesem Durst, der sozusagen der rote Faden unserer Betrachtung heute Morgen ist, von diesem Durst werden wir morgen in der Liturgie hören. Schon gleich im Alten Testament. Es geht los mit dem Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser. Sie waren ja in der Wüste. Da ist es nicht immer leicht, eine Wasserstelle zu finden, eine Oase. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser der schon wird, so echt. Wir haben natürlich, wir machen den Wasserkann auf, kommen Wasser raus, kein Problem. Wo ist das Problem? Natürlich, wenn man in der Wüste ist, da gibt es kein Wasserkann, der man aufmachen kann. Und man hat natürlich das Wasser in der Flasche nicht immer dabei. die damals nicht dabei, weil die daran denken sollen. Flaschen, Flaschen, Wasser, haben hat nicht gedacht. Und ähm, Mir ist das mal vor vielen Jahren passiert. In Israel habe ich diesen Fehler gefunden, da hatte ich zu wenig Wasser dabei, bei den ja, alle. Ich ging mit jungen Leuten, wir gingen nach Massala auf und ich hatte zu wenig Wasser dabei. Und man doch die ganze Weile hoch, hoch, hoch. Im Sommer, und man schwitzt und so. Und plötzlich merke ich, immer, das ist, das ist doch, ich hatte nichts dabei. hatte nichts mehr dabei. Und irgendwann fängt man so leicht an, so zu taumeln. Ne? Also ich dachte schon, wenn es ein ist, gekommen also so schlimm war es nicht. Aber dann, ich merke also, dass der Oben war. Gott sei Dank, der Staat hieß, organisiert, das war schon vorgesehen, das geht immer ja. so blöd, wenn du vergessen das Wasser einfach, du trinkst du kommst hoch da hast du überall diese Wasser, 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 jede Menge, du sofort trinken und ich bin wie ein Kamel, was ganz leer ist, ne? also, uh, das <lacht> und dann, und dann wurde erst mal bewusst, Mensch, was ist los, ja, Gott, mein Gott, ich suche dich, meine Seele dürfte nach mir, jawohl, das war's, ja, so ist es dem Volk Israel gegangen, in jenen Tagen dürfte das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Warum überhaupt hast du uns aus Ägypten hierher geführt, um uns, unsere Söhne und unsere Vieh, verdürsten zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steigen nicht. Dann geht Mose da zu einem Felsen, schlägt mit seinem Stab auf den Felsen und dann kommt Wasser raus und das Volk konnte trinken. Ja, denn ich denke, was, was uns hier helfen kann, für unsere Betrachtung, deswegen für unser Leben, das Volk murrte. Gott hatte dieses Volk gerade aus Ägypten befreit, aus der Knechtschaft. Da ging es ihnen natürlich schlecht. Jetzt, sie hatten sofort. Sie murrten, natürlich war kein weil es kein Wasser gab, aber sie murrten auch weil sie vergessen haben, dass Gott wunderbar für sie gesorgt Und ich weiß nicht, das, was uns auch passiert, dass wir sehr leicht mohren, weil wir an nichts vergessen, Schwierigkeiten, ob das nun Corona ist oder uns etwas, äh, dass wir vergessen, wie oft Gott uns geholfen hat. Auch in unserem persönlichen Leben, in unserem familiären Leben. Ähm, kommt halt geist Deiner Gläubigen, entzündet uns das Feuer anbieten. Ich würde sagen, hilft uns, dass wir öfter an die Wohltaten Gottes, an deine Wohltaten denken. Dass wir öfter dafür danken. Ich glaube, das ist auch so eine gute Übung, gerade für die Fastenzeit, diese sich einüben, Gott für alles Gute zu danken. Daran zu denken und dafür zu danken. Ich glaube, das hilft uns dann, wenn die Not kommt, nicht so spontan gleich so zu murren, sondern erstmal daran zu denken, wie gut du, euer Herr, bisher für uns immer besorgt hast. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet macht. Nach Geschmachtet mein Leib wie dürres lächelndes Land ohne Wasser. Und passend zu diesem Abschnitt aus dem Alten Testament hören wir dann im Evangelium den Dialog zwischen Jesus und der Frau der Samariterin, die dann zum Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen. Unser emeritierter Papst Bennett hat einmal einen Angelus im Sommer gesagt, es ist unmöglich, den Reichtum dieses Evangeliumsabschnittes in einer kurzen Erklärung Rechnung zu tragen. Man muss ihn persönlich lesen und meditieren. Das können wir jetzt auch in dieser Zeit betrachten und um tun, das können wir heute tun, morgen werden wir von Evangelium noch nochmal hören. Also diesen Abschnitt persönlich lesen, meditieren und sich dabei in jede Frau hineinversetzen, die an einen Tag wie jedem anderen zum Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen. Ja, das war eben, das war die, die, die tägliche Arbeit für diese Frau. Das war wahrscheinlich ihre Hauptarbeit: zum Brunnen gehen, Wasser schöpfen und dann alle Dinge, die man zu Hause tut. Also das war die tägliche Arbeit. Ja. Wie, wie jeder von uns auch seine tägliche Arbeit hat. Heute Samstag sind wir von dieser täglichen Arbeit wir, weitgehend befreit. Sonntag auch. Ähm, das verdammt ja auch genug, immer für den Juden, dass wir den Saal eingesetzt haben. Aber das ist eben so, was, was ähm, ist manchmal der Anlass des Murms, ne? dass wir so, so in dem Hamsterrad drin sind, in der täglichen Arbeit, in der täglichen Sorgen, in der täglichen Verrichtungen und dass wir das oft tun, ohne dabei an Gott zu denken. Dass wir das oft tun, Das uns helfen, nicht so viel zu buchen. Das wird uns helfen, diese tägliche Berichtung nicht bloß einfach zu erledigen, einfach so zu tun, sagen wir mal so, genau wie diese Frau. Die hier, man kann sich die gut vorstellen. Die kam schon müde am mal wie jeder andere Tag, Wasser so mein Gott, jeder Was wir jeden Tag zu tun haben, unser Studium, unsere Arbeit, also, würden wir auch sozusagen im Herzen hören oder können im Herzen beten: Gott, oh, du mein Gott, ich suche, mich. meine Seele dürstet nach dir. Ja, ich will ja nicht nur jeden Tag mein Wasser schöpfen, ich will vor allem meinen Durst löschen, diesen Durst, der ganz tief drin in mir steckt. Ja, und eben da, während sie ihre Arbeit tut, wie jeden Tag, da begegnet sie Jesus. Jesus, der in der Mittagshitze, müde von der Reise, neben dem Brunnen saß. Jesus war auch müde, sozusagen von seiner Arbeit, und er saß da am Brunnen. Ja. Gib mir zu trinken, sagte er, und versetzte damit in großes Erstaunen. Es war nämlich vollkommen ungewöhnlich, dass ein Jude das Wort an eine noch dazu ihm unbekannte samaritische Frau richtete. Aber das Staum der Frau sollte noch größer werden. Jesus sprach zu ihr von einem lebendigen Wasser, das den Durst zu löschen vermag und in ihr zur sprudelnden Quelle wird, dessen Wasser ewig Bescheid. Die Seele nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres Lächeln. Ja. Die Frau, wir so jeden Tag macht wir das. Das war ja klar. Und plötzlich erzählt ihr dieser unbekannte Mann, der erzählt ihr von einem, einem Wasser, dass er dir ein Wasser geben würde, was in ihr zu einer sprudelnden Quelle äh, wird. der die Stimme des Herrn hört, verhärtet euer nicht. Hört ihn, hört ihn. Wir wollen ihn hören, was du ihm sagst, was du uns auch sagst. Wir haben uns heute diese Zeit genommen zu einem, einem, einem Vormittag und da haben wir diese Chance, dieses dein Wort zu hören und du sprichst uns an auf diesen unseren tiefen Dutz, der in uns steckt. Angesichts dieses Psalms, diese Suche, und meine, wie suche ich? Der Heilige Bernhard von Clairvaux hat mal gesagt, jede Seele, die Gott sucht, soll wissen, dass sie schon von ihm überholt worden ist, dass er sie zuerst gesucht hat. Das war auch der Gedanke von Papst Franziskus. Ne? Wir kommen zum Gebet und denken, ich tue was Gutes für den lieben Gott. Und ich denke gar nicht daran, dass er mich eigentlich schon, er hat mich schon überholt. Er, er ist nämlich dieses Lebendige, ja, uns, und er kommt uns entgegen. Ja, so, äh, die Frau dachte, sie tut diesem unbekannten Mann einen Gefallen, weil sie ihm mit der Schöpfkelle etwas aus dem Boden gibt. Und sie weiß gar nicht, dass er ihr einen Gefallen tut. Weil er dabei ist, diesen tiefen Durst, den sie nach Gott zu löschen. Das ist das Eigentliche, was immer wieder im Gebet, Gebet geschieht. Gott, du hast uns zuerst gesucht. Du hast uns zuerst geliebt. Deswegen hast du uns erschaffen. Deswegen hast du uns erlöst. Deswegen hast du uns in der Taufe geheiligt. Deswegen hast du uns zu deinen Kindern gemacht. jetzt kommt dieser Rat, den er uns sozusagen gibt für die Fastenzeit. Sieh dir die geöffneten Arme des gekreuzigen Christus an. Das ist hier in unser unserer Kapelle besonders wichtig. Sieh dir die geöffneten Arme des Kreuzigen Christus an. Ja. Er hängt ja sozusagen um zu sagen, ich will euch doch alle umarmen. Er hängt da nicht, um zu sagen, du bist schuld da, mein Arme des Lass dich immer von Neuem retten. Und wenn du kommst, um deine Sünden zu bekennen, glaub fest an seine Barmherzigkeit, die dich von der Schuld befreit. Betrachte sein Blut, das er aus so großer Liebe vergossen hat, und lass dich von ihm reinigen. So kannst du wieder neu geboren werden. Gott, du mein Gott, ich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, brechendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir, du. Darum komme ich zum Gebet. Darum komme ich zum Gottesdienst. Darum versuche ich auch nach des Tages immer wieder an dich zu denken. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Darum preise ich meine Leben. Darum will ich dir danken, immer wieder neu. Für alles, was du mir gegeben hast. Darum will ich mit deiner Hilfe versuchen, nicht so viel zu murren. Ich will dich rühmen, mein Leben lang. In deinem Namen die Hände erleben. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest.